0: Olá, eu sou o Adriano Garretti, editor do site CineFestivais, e a gente está começando aqui mais uma edição do podcast No Meio do Caminho, recebendo a jornalista e crítica de cinema Flávia Guerra. Tudo bem, Flávia?
1: Tudo bom, tudo bem, boa tarde, e adoro o nome desse podcast, acho incrível.
0: Obrigado. A gente também está recebendo aqui para a nossa conversa o Ivan Oliveira. Tudo bem, Ivan?
2: Tudo bem, pessoal, prazer estar aqui.
0: É, boa tarde, bom dia, boa noite para quem está nos ouvindo. Bom tudo. <risos> e é, eu queria começar falando com a Flávia A respeito do coletivo Elviras, né? Que é um coletivo de críticas de cinema Foi lançado na última mostra de cinema de Tiradentes Conta um pouquinho para a gente Sobre a criação do coletivo E sobre como os ouvintes As ouvintes, no caso, que é, estão é, nos escutando Podem entrar em contato com vocês Conhecerem a produção de vocês Inclusive se afiliarem
1: é, olha, está muito fácil, a gente tem uma página no Facebook das Elviras, Elviras Coletivo de Mulheres Críticas de Cinema, e a gente responde as mensagens, pode mandar mensagem lá que elas são respondidas, mesmo para quem quer ser leitora ou para quem quiser participar, a gente está sempre falando com todo mundo por ali, que é um caminho mais fácil. E lá a gente também está colocando artigos de outras Elviras, né, que a gente se chama assim agora, que escrevem para cada uma para os seus veículos. Então, quando tem alguma coisa bacana, ou a própria diz, olha, eu fiz esse artigo, o que vocês já acham de publicar? A gente publica. Ou outras coisas interessantes, como, por exemplo, o Cabiria, que é um concurso de roteiros né, de, de, sobre histórias com protagonistas femininas, também são publicados lá. Então, tem bastante coisa sendo... É legal acompanhar, sendo publicadas. E a criação do coletivo ela surgiu meio de um não acho que total de um, de um sentimento de que tinha esse essa demanda né por críticas por mulheres as pessoas muitas vezes diziam como a própria Cecília Barroso que é uma das criadoras a, a Samantha também Brasil que falavam ah, a gente não chama às vezes uma mulher para uma mesa de discussão ou para cobrir né um festival porque a gente não conhece a gente não sabe onde as críticas mulheres estão ou as jornalistas de cinema né especializadas, e a gente não sabe, então acabavam nos chamando. Então, as duas sentiram muito isso no início, mas a gente conhece várias, a gente se conhece, tem sim. E aí elas começaram a conversar com outras, comigo, com a Ivonete Pinto, e com várias outras, com a Kenia Freitas, a Camila Vieira, que estão aí pelo Brasil todo, e isso veio se fortalecendo até que a gente criou. A gente começou a fazer reuniões no Festival de Brasília do ano passado, foi uma das primeiras, que reuniu mais né mulheres, Neuza Barbosa também estava Carol Almeida E aí a gente fez mais uma durante o Festival do Rio Depois durante a mostra E aí a gente foi dando o nome para o coletivo Definindo o que ia ser um coletivo tendo as nossas diretrizes, elas estão lá na página do Facebook, e aí até esse, essa mesa de debate que a gente fez em Tiradentes, que foi um lançamento oficial. Então, o caminho foi meio esse.
0: Certo. Vamos falar um pouco é, também, fazer um gancho, porque a gente está falando do Elvira, justamente porque a gente vai falar aqui do filme, dos filmes de uma mulher, né, que é a Maren Had, que é uma diretora alemã, que assim, está na crista da onda, depois que lançou o Tony Erdmann em, no Festival de Cani, né? é um caso curioso porque é um filme que não ganhou nenhum prêmio né, do, do júri, mas que mesmo assim, o, o que ficou daquele festival, entre outros filmes, mas principalmente foi o Tony Erdman. Em várias é, publicações ele apareceu em primeiro lugar né, na lista, né, de, de é, fim não, do ano, foi super bem carreira de cinema, Film comment, sight and sound. E você teve a oportunidade de acompanhar o nascimento desse filme, né? Queria que você contasse um, um pouco sobre como que foi essa ocasião, né? A Mariano já tinha outros é, dois filmes que, aliás, a gente vai falar aqui, são são bem interessantes. Mas para o mundo inteiro, assim, de, de uma forma geral, foi um, uma surpresa, né? Esse, toda essa exaltação foi. ao filme alemão que faz rir bastante. Né?
1: Foi. Não, já é uma surpresa, né? Eu até brinco que se eu fizesse uma sinopse assim, um filme alemão, que faz você rir e alguns chorarem, ou chorar de rir, eu já vou assistir. Assim, não precisa me contar mais nada, porque a gente não associa o cinema alemão a comédias, né? Apesar de. Terem muitas comédias alemãs que vão para a TV, por exemplo. Mas foi muito interessante porque em Cannes a gente faz uma maratona, uma loucura. E vai vendo os filmes, né? Os filmes vão vindo, a gente vai assistindo. Quando chegou o filme da Maren, a gente não é que não se esperava muito, mas a gente não tinha muita informação sobre o que era o filme. A gente sabia que era a história do pai, que vai, né? Quer se reconectar com a filha. Beleza, vamos assistir. A gente já tinha visto os outros dois. Só que o filme ele veio num crescente e ele tem situações tão insólitas que a plateia com quem eu vi, eu vi na sessão de imprensa, a Cannes funciona assim, né? a imprensa vê ou os filmes de manhã, às oito da manhã, ou à noite. Então, o filme da noite é o filme que vai ter uma coletiva no dia seguinte. E o filme da manhã também, as duas coletivas. Um é à noite, o outro é de manhã. E a gente viu à noite, eu lembro, na, na sala, da, onde ocorre também a Sertan né no, no na Debussy, que é uma sala menor que é do grande, a do grande, a grande sala, mas era só críticos, só jornalistas, e é a plateia mais chata do mundo, porque é uma plateia que, se o filme escorrega um pouco, vai é mesmo, vai, a plateia de convidados não vai um filme, a não ser que seja uma coisa muito absurda a jornalistas vai. e as pessoas aplaudiram em cena aberta para você ter uma ideia de que tamanha foi a surpresa assim as pessoas riam quase caiu da cadeira aplaudiram em cena aberta várias vezes foi uma sessão assim que foi uma surpresa para todo mundo e quando eu saí eu falei gente é a Marim ah agora eu lembrei ela também dirigiu né o, o floresta para as árvores ela também dirigiu todos os outros ah nossa mas esse filme é diferente dos outros tem que dos outros né a gente começou a fazer aquela Sabe, aquela, aquele brainstorm, assim, ah, pensar tudo que ela já tinha feito. Foi muito legal, porque é muito bom quando vem uma surpresa assim. Foi o filme que mais causou isso na gente. Depois, por exemplo, Aquários claro, que tinha um significado todo especial para nós, que é um, foi um ótimo filme também, e a sessão do Aquários foi com todo mundo, com a imprensa, porque ela foi à tarde, e com convidados. O Damaren não, foi só para convidados separados da, da imprensa. Então, foi muito bacana, foi muito legal. É muito bom quando um filme assim aparece, né?
0: Eu fiquei muito feliz. Bom, para introduzir aqui o papo sobre a Maranhada, eu queria começar é, falando um pouco sobre a trajetória dela. Ela que nasceu em 1976, tem 40 anos agora, nasceu na cidade de Karlsruhe, na Alemanha, e cursou é, cinema e televisão na Universidade de Munique. E foi lá que ela fez os primeiros curtas dela, né, em 2000 2001, tem dois curtas. E logo em seguida ela realizou Floresta para Árvores, que é um filme que veio da experiência da universidade dela. E é um filme que já tornou ela conhecida no circuito de festivais porque ganhou o prêmio especial do júri no Festival de Sundance. E, e aí em 2009 ela realizou Todos os Outros, que é um filme que passou em Berlim e já ganhou assim um dos prêmios principais, que é o grande é, prêmio do júri, e é o prêmio de atriz também. E aí, em 2016, né você vê que tem ali um, uns períodos grandes entre um e outro filme. Em 2016, o Tony Erdman, como a gente disse, não é, recebeu nenhum prêmio do júri oficial presidido pelo George Miller. Mas ele, enfim, foi, saiu em todos, todas as listas de fim de ano, ganhou todos os prêmios principais no European Film Award. E queria que a Flávia falasse também a respeito desse outro papel que a Maren tem, que ela é uma produtora muito importante também, né? Se a gente for pegar os filmes que ela produziu, produziu o Redemption, o As Meio Uma Noites, todos do Miguel Gomes e também alguns filmes inclusive latinos, como o, o, acho que é Tanta Água, né? Que é um filme uruguaio. E esse mais recente, o filme do Sebastião Lélio, que é o Una Mul Mulher Fantástica, que ganhou inclusive o prêmio de roteiro. Então aí, enquanto ela não está dirigindo, né, Ela tem um trabalho importante também na produção.
1: É mesmo, o, o Uma Mulher Fantástica causou lá em Berlim agora, né? Tô louca para ver porque eu não estava em Berlim, mas parece que é um belo filme. E ela, ela, ela faz esse trabalho mesmo. Ela fundou a, a produtora dela logo, né? Quando estava na faculdade, chama Complettzen. E ela super faz essas parcerias. É interessante que ela sai mesmo do cinema alemão, sai daquele da região, né? Que ela podia ficar lá meio leste europeu, Alemanha, produz filmes Portugueses, né? O Mil e uma Noites, como você falou, graças a Deus que ela produziu, porque é uma obra-prima, assim. E ela mesmo diz que ela demora muito para fazer os seus filmes, porque, no meio, ela trabalha, né? Como produtora no filme dos outros realizadores, ela gosta de fazer isso. E ela também é mãe, né? Ela tem dois filhos. O segundo filho dela nasceu quando ela estava montando Tony Erdmann. Então ela falou: eu tenho muito trabalho entre uma coisa e outra. E eu sempre espero também que a ideia venha para que eu tenha alguma coisa para dizer. Ela mesmo brincou que, no final de toda essa campanha do Tony Edman, ela vai demorar de novo para fazer outro filme. Geralmente, vem de sete em sete anos. É o, é o ciclo dela. Porque eu quero ver o que eu tenho para dizer. Então, às vezes, ela diz o que ela tem para dizer produzindo filme de outros cineastas. Né? Ela posta em histórias originais e sempre, eu acho, pelo menos, que falam muito da natureza humana, né? que é o que ela traz também nos filmes dela. E acho que ela investe em filmes assim também. Acho que eu, eu veria o olhar dela de produtora com esse olhar também.
0: Hum. Aí é, ela ainda é muito jovem, né? Tem um.
1: 40 anos ela 40 tem. 40
0: anos, já, já tem uma obra consolidada ali, três filmes, é. né? E toda essa obra como produtora também.
1: É, e o primeiro filme dela que você comentou, né? Ele. O Floresta para as Árvores, é assim que se chama em português também, né? Sim. Ele.
0: Não é... tenho nem certeza se ele foi lançado aqui eu no Eu acho que no circuito, Brasil. Mas talvez deve ter passado. Pelo circuito de Passou festivais. Passou em festivais. Né? Eu, é. eu vi
1: em algum festival, não sei se foi no Centro, no centro Cultural São Paulo, numa mostra do Goethe, mas eu lembro que eu assisti. E ele é, foi realizado com uma câmera de vídeo da faculdade. É como um trabalho de conclusão da faculdade dela. E ela já causou, como você falou, em Sundance e tal, e ela fez um orçamento baixíssimo com a câmera da faculdade em vídeo. Ou seja, ela é boa de contar a história mesmo, né? E de explorar isso dos personagens. Então... Já no primeiro ela disse que viria. Ela já dizia que veio, né? Demora, mas ela conta muito bem as suas histórias.
0: É, você chegou a conversar com ela lá, lá em Cannes? Como que, que ela, foi o relacionamento dela com a imprensa?
1: Ela é muito tranquila, né? Ela é, ela é super low profile, super tranquila, nada estrela. E eu acho que isso é uma marca dos cineastas alemães, né? Eles são muito tranquilos mesmo, né? Low profile. E ela, ela tem um senso de humor muito peculiar... E uma coisa que me, me, me chamou muito a atenção, para quem viu o filme, quem não viu também, isso tá no, no cartaz, tá no trailer, aquele bichão búlgaro que aparece, eles levaram pra Cannes. Então, é, chamou tem atenção foto, de todo né? mundo. Tem, tem foto na Fotocall, né, que é aquela sessão de fotos que se faz antes do... Da coletiva de imprensa de dia, o bichão tá lá. E aí, quem não viu o filme ainda, que o público nessa altura ainda não viu, só a imprensa viu. Ficava todo mundo se perguntando o que, que esse negócio está fazendo aqui, o que, que esse bicho, assim como a gente pensa no filme, né? Então, é, ela tem esse senso de humor, mas ao mesmo tempo ela é muito discreta. Então, isso, isso é legal nela. E eu acho que isso passa para os filmes dela, né? Eles têm aquele senso de humor discreto, né? É leve, é, é quase um comentário. Né? Ele conversa muito com o subtexto da gente né? O Tony Ehrim A gente pode aprofundar isso depois Mas ele, ele a gente ri De situações que a gente Às vezes está incomodado E esse bichão fazia isso lá O que, que é esse negócio andando aqui e, a, e os comentários dela Ela é muito boa, acho ela muito contundente E eu acho que ela sabe muito o que está fazendo assim, né? Ela é muito Por isso que talvez ela demore tanto Para filmar porque ela só, Acho que ela deve chegar e só filma Quando ela tá muito segura tanto que dizem e ela mesma falou que às vezes ela repete 20 vezes uma cena né é uma é, loucura coisa do Kubrick é, né é, e, <risos>
0: e é algo que a gente não não nota muito em tela né porque é um é uma abordagem de câmera muito livre né muito solta né não é aquele enquadramento fixo ali uma coisa minuciosa assim é a gente vê em tela acha que é um algo muito é, espontâneo né que que, que realmente é mas, mas tem essa coisa dela que vem de um, de um outro tipo de cinema de ser muito meticulosa. Eu acho interessante esse... Para, é, né? quase, é quase um paradoxo. É né? um
1: paradoxo, realmente. Porque exatamente o que você está falando. Tem umas câmeras que estão no ombro, ali estão né? na mão, acompanham os personagens. Você acha que foi um improviso até que rolou. Né? Foi um take, dois no máximo. Imagina pensar que ela fez aquilo 20 vezes. É, é, é engraçado. É como ensaiar... A espontaneidade. É né? muito
0: estranho. É Se a gente for pegar um filme, seria o oposto desse, que tem um, uma atenção muito voltada a diálogo. Assim, filmes, por exemplo, do, que tem o roteiro do Aaron Sorkin, que tem que ter a pausa minuciosa. Tal. Por exemplo, A Rede Social, aquele primeiro diálogo da Rede Social, foi repetido mais de 100 vezes. Né? São, são cenas desse tipo que a gente espera... Que tenham sido re repetidas exaustivamente. É, não... Quase
1: coreografadas. É, né?
0: exatamente. Não essas do, do Tony Erdman. Mas muito interessante esse, esse método aqui, que é, que é meio inesperado. Né?
1: Total, e ela é também muito, isso ela mesma diz, fiel ao que ela escreve. Tem diretores que fazem assim, né? Ensaiam o um roteiro com atores e depois tiram o roteiro. E o ator ele fala o que ele reteve. Né? O conteúdo é o mesmo, mas a. As, as palavras não necessariamente são iguais ela não ela gosta da palavra por palavra e ao mesmo tempo parece tão natural né tão espontâneo acho isso muito interessante do trabalho dela ela é muito meticulosa né
0: e é importante também é, reiterar assim o, o trabalho que ela tem com os atores e com principalmente com as atrizes né porque os três filmes têm ali protagonismo feminino nos no, dois últimos todos os outros e Tony Erdmann tem ali os homens é, dividindo mas é uma coisa muito forte no, no cinema dela a construção de personagens fe femininas complexas né fortes
1: interessantes né a, a professora do, do uma floresta para as árvores eu gosto muito da personagem porque ela é tão naíve né ingênua mas tem uma a gente tira coisas dela ali né ela não é uma bobona só ela tá lá sofrendo, né, tentando dar aula naquela escola, se adaptando à realidade. Ela é uma personagem interessante, né? Eu gosto muito da personagem e a, a própria Maren, ela é filha de professores, né? Ela filmou esse longa na escola que a mãe dela dava aula e a eu, por acaso minha mãe é professora e pedagoga. Então eu entendo muito o olhar dela para aquele universo e para a mãe dela, né? O que que ela tirou dos dois ali? Do pai também é professor. E para criar essa personagem, é muito legal. Ela leva coisas da vida. Né? A gente depois pode falar um pouco mais do, do Tony Edmund, mas ela diz também que a Inês é uma personagem que ela se reconhece. Olha só que interessante, porque a personagem do filme é uma executiva e tal, mas ela é toda perfeccionista, né? meticulosa, workaholic, e ela disse que ela se enxerga muito nessa personagem. Ou seja, o um meio é outro, mas ela, a gente vê que tem... Coisas da Maren ali também. Então, ela sabe levar do universo dela. É legal quando tem uma diretora, porque ela constrói personagens femininos como as mulheres são, né? Multifacetadas. Né? Como os homens também são. É legal que ela também criou um belo personagem masculino. O Tony Edman, ele é incrível, né? Se eu fosse um ator, era tudo que eu queria fazer. Era um personagem como ele. Né?
0: Não, com certeza. Tem uma coisa que eu acho que une os três filmes da Maren Ad, que é uma coisa de você nunca enxergar uma formatação muito clara é, dos roteiros a algo que a gente já espera ou de um cinema mais mainstream ou de um cinema autoral, que a gente sabe que, é, apesar de ter essa pecha, muitas vezes a gente vê em festivais filmes que se repetem, que tem ali certos cacoetes é, meio repetitivos que, que são, estão ali atrelados a algo artístico, é, profundo, mas que muitas vezes é, acabam sendo apenas vazios mesmo. Né? E, no caso dela, eu enxergo uma dificuldade de, de fazer esse tipo de, de enquadramento dos roteiros, de enxergar bem ali onde... que ela cria uma virada. São filmes que parece que não tem nenhum começo muito claro, né? você sempre entra na vida da, daqueles personagens de, de, de uma forma muito abrupta, assim, né? E também o, o, os finais é. Não tem nada de, de muito...
1: Redentor, é, né?
0: Redentor, não fecham muitas Uma master, pontas. Numa né? master,
1: num plano aberto, é... ou num plano fechado, idílico, né?
0: É, eu acho que isso diferencia muito ela de vários outros pares que circulam aí por festivais.
1: Sim, ela, ela é como se a gente pegasse a vida em movimento, porque a vida é isso, né? Eu acho que o cinema dela mostra muito essa coisa cotidiana... Até da, que a, a gente né, classifica-se muito a, a Maren na Escola de Berlim, né, do, do cinema, que é um pós-cinema novo alemão, que todos eles se comunicam ali, esses cineastas, inclusive o marido dela, que se chama Urit. Né, o Urit ele, ele ganhou ele, Urso de Prata em, em Berlim com a doença do sono. Ela é casada com ele, que também faz parte de, desse movimento, tem vários outros cineastas, que quebraram com esse paradigma que estava rolando na televisão. Né, o cinema alemão lá nos anos 90 depois da, dessa grande boa fase né, dos anos 60 e 70 ficou muito televisivo muito comédia para TV, muito isso que você está dizendo roteirinho em três atos né, aquela gramática muito de sempre e eles vieram quebrar com isso e ela faz exatamente isso tipo, e eles trazem temas muito cotidianos sem glamour a vida, a fotografia até meio crua meio ríspida, parece que nem tem direção de fotografia né, a luz muito simples e não tem roteiros assim, que são finais redentores, com a saída para a humanidade. Né? Como o Bárbara, por exemplo, que é do Urit também, que é um belo filme. E aí o que, que ela faz? Ela meio te coloca no meio da vida das pessoas, porque na vida é assim. Você não entra na casa de alguém, tem um plano master, uma trilha sonora. Né? Uma Não, você abre a porta. Né? E quando você sai, às vezes é assim também. Então, eu acho que ela traz um cinema muito vivo. Assim, as coisas estão acontecendo. O Tony Erdmann, por exemplo, é isso. Ela não induz você, por exemplo, com uma trilha sonora que te diz que vai vir agora um momento né, de intimidade ou um momento de reflexão da personagem. Não. Apenas acontece. Ela está lá né, para citar uma cena, sem dar muito spoiler, a cena da festa. A gente está esperando que ela vai seguir, vai se arrumar para a festa, vai botar a roupa dela. Né? E o que acontece é completamente o contrário. Não vou contar para não dar spoiler para quem não viu. Mas... Você não espera. né? A gente está lá naquela narrativa da festa. E, de repente, vai para um outro lado e, você, e é tão insólito que você leva um tempo para se acostumar. Né? Acho que ela faz com que a gente sinta o que o personagem está sentindo. né?
0: Queria que o Ivan falasse um pouco se ele já conhecia a obra da Maranhada antes do Tony Erdman, mas como que foi essa descoberta da, da filmografia dela?
2: Não conhecia, o primeiro filme que eu vi foi o Tony Erdmann, a partir desse eu fui atrás dos outros dois. Melhor filme que eu vi esse ano e eu vou tentar tomar muito cuidado aqui para não ser um, um uma tiete irracional. Então,
1: <risos> Olha, lá, eu não tô, não tomo cuidado nenhum, sou uma tiete irracional e irracional desse filme.
2: Legal, legal, é.
0: Mas antes do da gente entrar na cereja do bolo, né, que é o Tony Erdmann, Vamos falar dos outros filmes da Maranhada, começando pelo primeiro, que é o Floresta para Árvores, filme de 2003, né, que, como eu disse antes, recebeu o prêmio especial do júri em Sundance. Né? Ele retrata uma professora vinda do interior e que começa a, a dar aula no, numa cidade onde ela não conhece ninguém. Né? Então tem ali uma uma turma de crianças outra turma de adolescentes na turma de adolescentes ela não tem moral nenhuma né na de, de crianças ela tenta ali uma filosofia de ensino um pouco mais libertária mas que também ninguém não entende tá certo, né, né? E, e que por outro lado ela tenta ter ali alguma amiga na vizinhança né faz aquela política de boa vizinhança dando presentes para os, para os vizinhos e coisa e tal só que também chega um momento em que a única amiga que ela tem ali é, começa a ficar de saco cheio dela, a coisa começa a degringolar, né? Então é, eu acho que assim, é um, eu acho um filme muito forte, assim, principalmente se a gente for considerar que era a estreia dela, né? Eu acho que já tem ali muitos, muitas marcas pessoais que a gente vai ver. Em outros filmes, né? Eu vou levantar uma ou outra, assim, que, que, eu, que eu lembro agora. É a questão da inadequação a determinado contexto, a determinado ambiente, que eu acho que é, perpassa muito os três filmes dela. É, outra coisa, eu acho que tem também nos três filmes dela algum tipo de retorno à infância. Assim, no, nesse, é, inclusive, tem, tem uma cena em que ela está ali no, no banco de trás de um carro que remete muito a uma uma experiência é, de criança, né, de um de quase uma espécie de, de negação da, da vida adulta, né? E eu acho que isso se verifica depois no, no todos os outros tem aqui aquela coisa da enfim a gente vai falar depois, mas tem a coisa da, da brincadeira com um alho poró ali um negócio meio surreal.
1: E mesmo as cenas dela da, da personagem com a, cri, com a criança, né com a menina, as brincadeiras, é, né? É,
0: que começa o filme ali com é. a menina e tal, e o Tony Erdman totalmente, totalmente. assim. Totalmente. Uma, uma volta à infância, né é, inclusive na cena mais famosa do Tony Erdman, que ele vai chegar depois, que é... que, tem, que envolve ali uma canção da Whitney Houston, Há ali implicitamente uma ligação com toda a infância e a relação dela com o pai, né? Bom, é, então queria que um de vocês dois começasse falando sobre esse filme, que acredito eu que é um mais é, para mim assim bateu com uma, uma estreia bem forte, né? Eu assim vi toda a repercussão do Tony Erdman, mas como o filme não tinha chegado aqui no Brasil, eu já fui logo atrás dos outros filmes dela, né? então eu vi na ordem cronológica assim e realmente Assim, não é um daqueles filmes de estreia que você fala, ah, tudo bem, deixou a marca, mas ainda vai evoluir para chegar a tal ponto. Não, para mim acho que ali ela já atinge algo bem considerável. Assim, o que vocês acham?
1: Eu concordo, eu acho que ela é super. É, claro que o Tony Erdmann chega no auge assim né da, da maturidade como cineasta, mas eu acho que esse já tem uma personagem muito bem criada, ela mesmo diz que o cinema dela é um cinema de personagens, que para ela o personagem é muito importante. Claro que a história, a trajetória dele também, mas a natureza do personagem, exatamente isso que você falou, de onde que ele vem, essa personagem, essa professora vem do interior, né? com uma visão muito mais ingênua, vai para uma escola de uma grande cidade. Para mim é muito aquele embate assim, entre o que a gente que acha que a vida vai ser o que a vida é e o que a gente faz com isso, né? O, o que sobra no final. Esse filme tem muito isso, né? E eu li, eu li um artigo faz um tempo que falava assim que ela trabalha muito a arte do mau relacionamento. Que é isso, os personagens dela estão sempre nesse embate de estar tá meio fora d'água naquele ambiente, né? Tá, não, tá incomodado, não tá adequado ali na, na onde ele está. E é, esse já começa... Forte nisso, né? Não sei se vocês concordam, mas ele é, já bota o pé na porta nesse sentido. Ela tá muito desconfortável, coitada da professora. Ah, é muito
2: legal isso que você falou. Eu acho que na, é... Todo filme meio que é assim, só que eu acho que ela instrumentaliza isso, a é... personagem. A gente vai percebendo a construção do personagem de uma maneira interrelacional assim, é da maneira como ele se relaciona com o outro que a gente vai percebendo como é que é o personagem, né? E geralmente os personagens são muito profundos. Eu acho que uma outra coisa que já tá nesse filme, tá nos outros dois, é esse negócio do duplo. Ela meio que assim, Verdade. a dramaturgia dela trabalha com duplos, né? É, no caso aí, acho que é um, um pouco mais sutil que nos outros, só que é muito a professora e a vizinha, E, né? e
0: também tem o um pretendente, que é o duplo... Que... Que ela é, enxerga ela mesma nele, né? Que é um cara meio fracassado. Ela ah, projeta, isso né? Isso é, total. É. Ela realmente é. se... espelha, né? É. Ela se espelha nele e não quer continuar aquilo ali.
1: É meio negando a própria natureza, né? Exatamente. O que ela tá vivendo ali, é realmente.
2: É. E esse negócio da projeção é legal também, porque eu acho também que talvez seja a principal característica, ou, sei lá, uma das duas, três principais características da dramaturgia dela, que é pensar na projeção de imagem. Acho que ela trabalha muito isso, né? A projeção de imagem. Então, assim, a vida é, na verdade, um grande teatro sempre. Nós somos personagens, nós vamos construindo os nossos próprios personagens. E a gente vai falseando a realidade nessa construção, né? Nessa dinâmica. A gente vai falseando, a gente vai tentando criar uma imagem nossa. E a gente é necessariamente muito preocupado com como a nossa imagem é vista pelos outros. É. Né? E, aí causa...
1: é. e aí, pra mim, é uma palavra-chave do cinema dela, que é a vergonha alheia. Ah, é. né? Ela faz você ter vergonha alheia é. da professora, às vezes dos dois é. do casal, né? da amiga, do, do pretendente, da, do Tony Edman, da Inês. assim. E, ao mesmo tempo, você se reconhece. Né? Você tem vergonha é. alheia, mas você também fala «Pera, eu já estive em alguma situação assim» então incomoda exatamente. né é engraçado e incomoda ao mesmo tempo sem é. ridicularizar né que eu acho que isso é muito difícil é muito difícil fazer no caso ela disse que o Tony era uma comédia né eu não vejo exatamente como uma comédia a gente ah, que bom já que comenta eu ia combater isso. exatamente é. eu acho que esse, isso é mais uma estratégia é. de venda do filme de prateleira do que de conteúdo mas é incrível como provoca risos né e são risos bem peculiares
2: ah, é. mas acho que isso é uma é um, é um mérito né dos personagens completamente. você se identificar com o personagem que nem a, no caso da, da protagonista do as árvores como chama a, floresta
0: a, 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 para a, árvores é? É,
2: é, é. difícil nome né o alemão é floresta pra... uhum. é o alemão é
1: meio fraco viu gente eu... <risos> então...
2: <risos> 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 o meu também não mas no caso dessa protagonista é muito interessante porque eu acho o, o a personagem interessantíssima muito curiosa e ao mesmo tempo eu acho ela um porre eu acho é. ela chatíssima e é raro isso. Geralmente, quando eu acho o personagem chato, e no caso do próximo filme, talvez eu tenha essa, esse obstáculo com os dois, lá, eu acho eles meio malas, os dois, lá, o casal principal.
1: É aquela DR
2: interminável. É, né? eu acho eles chatos demais. Mas no caso dela, eu acho ela muito chata, e ao mesmo tempo eu tenho muito interesse por ela, pela psicologia dela. Né? Então, acho que esse é um mérito da... É, é da,
1: Essa personagem, de uma outra forma, mas ela me faz, é, quando eu vi, ela me faz lembrar a personagem do... Happy Go Lucky, acho que é o Simplesmente é, Feliz, do Mike Lee. É, é. Ela me lembra muito aquela professora do Mike Lee, assim, mas com cores alemãs, né? Alemãs, ah. né? Mais, mais, pro, mais pro azul ali, mais, é. mas ela tem um quê ali do Mike Lee que me lembra muito, assim, não sei se é porque ela é desajeitada, desengonçada, ou se ela quer fazer que dê certo e não consegue. Eu gosto muito desse filme, é engraçado como primeiro filme ela já acertou tanto, né?
2: E, e, olha, tem um outro tema, talvez, aí, que, que seja pungente no filme, e nos outros dois, muito mais no Tony Edman do que no outro, só que acho que em todos que é a abordagem da solidão como uma patologia dos nossos tempos. Então, acho que ela tem uma visão de mundo muito clara, em que ela estabelece a solidão como um, um mal, assim, né? É, um, vou... Acho que o mal relacionamento vem disso, né? É, As pessoas com... são muito sozinhas, elas têm dificuldade de se relacionar, acho que é uma interpretação. Dela da contemporaneidade, assim. Com uma chaga, né? E
0: tem uma coisa que é muito atual, que é a questão do stalker, né? Porque ela, ela fica ali olhando a, 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 a vizinha pela janela, quer meio que, que vigiar a vida dela e acaba tendo um tipo de relação possessiva mesmo hum. e que justamente é, recai nessa coisa do, do que que é é algo real e o que é aquilo que você está tá projetando é, daquela relação, né?
1: Sim, com completamente. Uma,
2: uma ressalva quanto ao filme, mas eu acho que talvez seja mais um defeito meu do que um defeito da diretora. Eu não gosto tanto do núcleo da escola. É complicado isso, eu tenho, não sei, acho que eu sou filho de dois professores.
1: Eu sou filho de professora ah, também, não. pedagoga, é.
2: <risos> e eu tô dando aula agora também, né? Então Eu, não eu sei também se eu dou aula, é olha sou... só, Ai, gente. Eu não sei se você sente isso, só que eu sinto assim, que a escola, geralmente, eles abordam é, de uma maneira muito fantasiosa no sentido das crianças ficarem muito quietas.
1: Alemães, né? São as crianças alemãs. É Ou,
2: não, ou é o contrário, ou as crianças são terríveis, é. num nível que é muito além da realidade pra mim, assim.
1: Pode ser, pode né? ser. Olha, eu não tinha pensado nisso, vou, vou rever, eu vou Eu acho que nisso.
2: nesse caso desse filme, é... Me parece que ela pesa um pouco a mão nesse negócio É, ou escola. elas são
1: cruéis já, né? Escre...
2: Eu, é. eu acho que os alunos
1: são muito cruéis.
2: Eu entendo que ela venha do interior, né, que ela... Não está acostumada, né? Mas nossas crianças. Porque é a diferença são muito é gris. muito
1: imensa, né? Entre o campo e a cidade nesse, é. nesse sentido, né? Não sei se é. talvez na Alemanha isso seja mais marcante. Aqui no Brasil isso também é marcante, mas talvez não tanto, né? Ela marca muito, isso é verdade. Ela pesa muito a mão. É
2: bastante.
1: Talvez seja um recurso é. dela dramático ali, que Talvez. ela quis pesar,
2: é, né? Eu não vou nem condenar, é. porque eu acho que ela, o cinema dela é um pouco também de aumentar ou levar algumas coisas ao limite. Eu é,
1: acho. Ela filma com uma lente de aumento tal, então, algumas é. coisas ali pra, pra causar esse acho que é isso, esse incômodo é. mesmo, né? É. É, com certeza tem isso, sim.
0: É, mas eu nem vejo tanto como um inverossima, assim, por, pela minha própria experiência na escola, assim, de... É, ensino fundamental ensino médio eu acho que há sim assim, acontece um, é, né? inclusive exemplos pessoais assim, <risos> que não Mo quero entrar momentos confissões antes, agora é, mas que hum. você sente olhando para trás pô, que existia ali um mas esse nível de, de
2: hostilidade é. assim ah, tinha <risos> Mas no coletivo, porque eu coletivo, acho que, às vezes tem um cara que implica com você, um eu, alguém. Eu tenho exemplo, você, assim, classe
0: inteira. Tem exemplo assim. Tem gente classe que dá azar, né? É meio que tomar para si a ideia de que a professora não tem moral. Então, a partir daí, acabou. a classe acabou, faz o acabou. que quiser. Eu também então. Acabou. É a minha experiência
1: pessoal. Não, tem pro... Mas existem, né? A minha mãe, ela é professora de primário da escola estadual. E eu tenho uma tia, momento confissões aqui, que é professora de colegial, né? Olha como eu sou velha, do, do, do ensino médio. E tem casos de professores que adoecem. Que ficam doentes, que têm depressão, que saem chorando da aula, né? Não tô nem falando de casos mais extremos, a assim, de professores que são ameaçados mesmo. Acontece, hein? Em São Paulo. É... Não tô indo ah, lá não, pro Faroeste, não. Eu tô falando sim, de São é. Paulo. Então, alguns casos são extremos mesmo. Mas é que o dela... Como é muito... Eu não, talvez a gente não espere isso de uma escola alemã, não sei. Igual o Entre os Muros da escola, né? O francês. É. Tem umas discussões que aquelas, aquelas crianças, adolescentes, têm com os professores que eu falo, gente, mas respeito, professor, mas é muito insolente. Não, não é. que você é. deja, deva ficar calado o tempo inteiro, mas é uma, uma, uma coisa de um questionar um enfrentamento, muito enfrentamento forte, é. pelo enfrentamento é. obrigatório, que você diz, deixa o professor dar aula dele, né? Você pode até não gostar, mas deixa dar aula. Que, que às vezes o mundo contemporâneo está assim mesmo, né?
0: Verdade. Esse filme, o Floresta para Árvores, tem uma coisa que eu estava é, falando aqui anteriormente, que é essa entrada abrupta na, na, na narrativa, né? Ela, o filme começa com ela ali, você não sabe muito bem quem é, você percebe que talvez seja o ex-namorado, o ex-marido, que tá ajudando ela a fazer a mudança. A mudança. É uma coisa meio é, estranha. Os assim.
2: outros dois também não tem introdução, né?
0: É, exatamente.
2: Paf, nos começou outros dois... no meio do.
1: Eu acho que é isso, eu gosto muito do filme, acho bom rever, eu vi já faz um tempo, rever depois de ver o Tony Edman, quem viu o Tony Edman primeiro também não perde vendo esses dois, não é que são filmes é. inferiores, são diferentes, né? E eu gosto muito dessa essa coisa dela entrar no meio da vida, assim, da pessoa, né? Não tem aquela gramática básica de, ah, vamos começar com uma master ou uma grua, ou um plano médio, não sei o quê. Ah, Uma é? trilha que não, te coloca. É. Aí você senta dentro do banco, da, é. dentro da sala de aula. Aí a professora... Né? É, não tem prólogo. Chuta a porta. Não? Exatamente. É. Eu gosto disso no cinema dela. Você se sente quase como um voyeur da vida das pessoas, né? É. E isso é bem interessante também desse, dessa galera que eu falei, da Escola de Berlim. Eles gostam de fazer isso, né? E aqueles finais que também são abertos. Que você não fala, ai, que legal, vou para casa com o final super resolvido... Vou feliz para o meu jantar. Não, você fica aí aí. Acabou? Né?
2: Não, é hiper, os é. três são hiperabertos. Super.
0: Mas é, entrando agora no Todos os Outros, então que é o filme de 2009, ganhou o grande prêmio do júri e o prêmio de melhor atriz no Festival de Berlim. Bom, basicamente é a história de um casal que vai passar as férias na Itália, na casa é, da família do marido. né? É o Cris e a Gite. E bom, eles têm ali uma dr, como o Ivan falou, uma dr quase eterna ali, né? E enfim, é os filmes dela é, diz muito pouco a gente falar das, das sinopses, né? Mas eu queria é, começar pegando essa coisa dos inícios dos filmes dela, porque nesse é, começa com um plano ali interno de, de uma casa, você vê ali um casal com, com duas crianças, você logo pensa, olha. São, a, são os filhos deles, né? E aí a cena vai ali para um, para a beira de uma piscina e tem uma brincadeira meio forte ali com com uma com a criança, menina, né? a menina falando que odeia ela, sei lá o quê, Tem um, ela finge que está tirando tal e só depois que a gente vai saber que aquelas crianças não são filhos daquele casal e eu acho que meio que não é um, um prólogo tradicional de um filme, mas é um, uma primeira sequência que dita, de, de certa forma, o que a gente vai acompanhar ao longo do filme, né? que é algo um pouco é, indefinido. Assim, é, são, a gente não sabe muito bem o que aquelas pessoas estão pensando, os sentimentos variam de, de, uma, de uma cena é, para outra. Então, é um filme eu acho incômodo num bom sentido eu acho que os três filmes da Mariada são de certa forma incômodos né se colocam numa situação desconfortável né e bom queria que é, vocês começassem falando é, sobre esse filme que trata assim muita essa coisa do casal e também é, pegando um pouco essa coisa do, do duplo tem o duplo do casal e tem o duplo do outro casal né que é um casal de amigos que a gente é apresentado assim primeiro o cara tá fugindo daquele cara feito um louco assim a gente não a gente conhece o nome daquela pessoa mas não sabe por que que ele não gosta dela o que que tá fugindo é o Hans é o Hans é, exatamente e tem uma cena em que há uma alusão clara a essa esse negócio é, infantilizado dos personagens é que é quando ele se esconde do Hans no, num supermercado e, Os dois, né? É... Muito boa e, e ele está justamente na sessão de criança. Está escrito lá: Kids, tem uns <risos> brinquedinhos. Então, é uma alusão direta ali no, no quadro à, à questão infantil, né? Então, eu queria que vocês comentassem esses, esses jogos. Essa dinâmica relação... do,
2: do, do duplo que você falou é interessante, porque é, durante uma boa parte do filme a dinâmica do duplo é o próprio casal, né? Então, é ele e ela. Só que, a partir do momento, eles passam a ser um polo e o outro polo passa a ser o outro casal. É. Então, acho que ela continua uma dinâmica dupla. Não é quádrupla, né? é. porque aí passa a opor um relacionamento ao outro relacionamento. É,
1: são dois polos, né? dois, duas naturezas né? de é. relacionamento diferentes. E a gente né?
2: sabe que nesse teatro social, nessas máscaras e personagens de todos nós, uma, uma espécie de provação para o casal é estar diante de outro casal. Né? E é uma, do, uma das dinâmicas mais cruéis da, é. da nossa sociabilidade é. é essa porque o outro casal a gente sempre tem nossa Sem,
1: outro casal, o outro é sempre melhor sempre mais elegante melhor, mais, mais rico mais bonito é, né? ai, mais tá, bem sucedido e a
2: tá a mulher tá grávida é. né eu não tô e é. o outro tá com um projeto eu não tô e, exato então é, é muito mas o,
1: ela fala muito disso né assim se no outro ela falava dessa questão da escola né aquele microcosmos ali nesse é a sociedade por meio do relacionamento né então, por isso que a gente comentou que tem um quê de Antonioni, né? tem um quê do Polanski, né? Dessa, do, do Bergman, dos cenas de um casamento, que é tudo que você projeta no outro e a sociedade projeta em você. Então, o que, que você mostra que ser e o que você, na verdade, é. E um casal tem isso, né? O que o casal mostra a ser da porta para fora e o que ele é. E é. tem cenas ali que eles são uns doidos, né? Insuportáveis. É insuportáveis, né? É. E, e aí você fala, gente, onde é que... Às vezes é engraçado, né? E às vezes é irritante. Mas eu acho que o casamento é isso mesmo. Às vezes a gente que não se vê. Talvez se filmassem a gente, né? num relacionamento, a gente ia achar isso da gente também. <risos> é, então Entendeu? É ela problema, também né? trabalha com duplo com a gente, ah, público. É. Porque ela bota um espelho ali, você fala: puxa, será que eu não fui esse cara chato, meio tosco, com a mulher que larga lá pra trás? A mulher tá lá joga morrendo. Na é, se joga. Na... A mulher tá morrendo, não consegue mais subir. Eu tô nem aí, nem me vi nem sei onde ela tá. Se ela caiu lá atrás, deixei. É. Ou será que eu não sou a mulher chata que não deixa o cara respirar ou que faz muita pergunta? Porque ela faz isso com a gente também, né?
2: Não. E é, no caso, eu acho que eu lembro um pouco do meu primeiro amor, da minha Hansen love* quando eu quando Sim. eu vejo esse filme. Deus porque... primeiro, primeiro, primeiro amor. A Deus primeiro amor. É. Porque tem uma, uma espécie de dinâmica sobre maturidade entre os dois também. Então às vezes parece que um é mais imaturo do que o outro e logo depois esse jogo se inverte. E isso está ligado à questão das cenas, à questão da, do, de encenar, de falsear alguma coisa. Porque é recorrente no filme, né? Começa com essa cena da piscina, isso vai acontecer de novo, ela fingindo que ela está morta, né? É, e eu acho que isso também é, uma, é algo bem interessante no cinema dela. Porque é assim, o teatro como também é uma maneira de testar o outro. Então acho que os personagens da, da Maren, eles estão sempre se testando. Então é como se eles tivessem, mesmo que não declaradamente, alguma consciência de que eles são sim personagens. Tony Edmund, isso fica claro para um polo, né? o outro a gente vai discutir depois. Só que é, é meio como se um estivesse testando o outro, nessa né? brincadeira, nesse teatro social, sim. um
1: tá sempre testando o outro. E mostrando as coisas como ela mesma fala, né? Que ela gosta de trabalhar os desejos não declarados. Né? Nessa questão do casal, eu acho isso muito forte. É. Né? No Tony, nem tanto. Tem, mas não tem. A gente já fala disso. Mas nesse do casal, assim é isso. né? Ah, Outra é, vai ser mãe, eu não. É. Né? Tem um projeto ou não. É bem-sucedido ou não. Ai, é. Eles são perfeitos, nós não. Né? Que, tudo que passa ali na cabeça, que você também projeta no, no outro, né? no companheiro de relação. Aí vira uma coisa insuportável mesmo, né? em muitos momentos e eu acho que isso é muito interessante eu gosto muito disso no cinema dela né que eu já falei mas repito que é o que você espera da vida o que a vida realmente é e o mix que você faz disso e eu acho que isso tem muito a ver com essa sociedade contemporânea principalmente na Alemanha né que é muito tem uma sociedade mais organizada mais formal né do que se você comparar com um países latino-americanos por exemplo que a gente convive com caos né, urbano, social, muito mais a Alemanha, é. a priori, é muito mais organizada, centrada, né, muito... E ela cutuca essa normalidade, né, eu gosto disso, assim, dela cutucar o que é a normalidade, tanto que nesse filme ela tira os dois daquele ambiente alemão, né, e joga na Itália, né, na, Sard na Sardenha, Isso é legal. É. e é um, um outro ambiente, eles estão fora da sua zona de conforto, já desde o início. Né? Então, vai, alguma coisa vai acontecer, porque eles, os corpos já não estão no lugar de conforto. né? É. É. E aí isso, é para mim, isso funciona como um catalisador para outras coisas. né?
0: É. E tem uma coisa do, do véu dos personagens. Né? Então, é, o tempo inteiro, é, essa coisa que o Ivan falou do, do teatro, tem uma cena... É, por exemplo, em que eles estão lá na, na casa, que tudo bem, a gente sabe que é, não é a casa dele, em determinado momento a gente entende isso, mas tem lá umas cenas, por exemplo, que tem ali um móvel tá com uma toalha coberta, daí eles descobrem, tem ali um, um, objetos, acho que são livros do, dos pais é, que, na verdade, moram ali, né, ou, ou que são os donos é, daquela casa. Então, tem sempre esse desvelamento, né, algo que não é tão real, assim, tão palpável. Assim. É, no cinema dela sempre tem essa coisa de, de, de tirar véu mesmo. Do...
1: As, camadas, é, as né?
0: camadas, As camadas sociais, imagéticas, que cada um é, cria para si, assim, são é, retiradas assim, a, através do e, cinema e dela. E há um
2: incômodo, né? Parece que a cada, a cada casca, a cada camada de personagem que... O outro consegue descascar e ver como que você não é aquilo. O outro fica incomodado e aquilo cria um clima muito pesado, eu acho. Acho que os filmes dela têm um clima e muito criou, próprio. E cria o
1: conflito é. né que, é. que move a história para frente. E é interessante né que são pequenos, grandes conflitos. Ah, né? é. Não é que, nossa, meu Deus, eu vou salvar o mundo do, 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 né, do, do Hecatombe. É. Não, são coisas... Pequenas e macro ao mesmo tempo, né? É,
2: mas mas todas com uma acidez. Sim. Isso é interessante, porque quando a gente fala de DR infinita, talvez quem esteja ouvindo possa pensar no antes do amanhecer. Não, não é esse tipo de diálogo, né? Esse tipo de diálogo fortuito, existencialista, gracioso. Não, é um negócio que cutuca mesmo. É, é
1: assim. picuinha às é, vezes é até, né? É o negócio. E é um, casal, é um casal interessante, né? Porque a gente projeta neles também. Não projeta, mas vê neles muito da gente. Tanto em um quanto no outro. Né? Não acho que é uma questão de a mulher se ver na mulher, o homem se ver no homem. A gente se vê nos dois ali, né? cada um no momento. Ou não se vê também. É. <risos> é.
2: E aí, é... eu gosto de, Flávio, eu gosto de categorizar os cineastas. né? uma coisa meio de nerd isso. Hum. Eu acho assim, cada cineasta tem o seu, o seu núcleo expressivo. Um está mais no ritmo do filme, outro mais que lá. Eu acho a Maren uma fabulosa criadora de cenas. Ela é. A criatividade dela para criar situações é
1: excepcional. Ela não tem medo é. do é. ridículo. Não, aliás. é
2: impressionante o quanto ela, ela cria, e é tudo, né? espaço, tempo, etc. E eu acho que aí, como é que ela junta ética e estética? Eu acho que ela pega esse negócio do, do teatro social, que todos nós, somos máscaras e personagens, etc. E ela leva isso para uma ideia de performatividade do, do cotidiano. Assim. Então nesse filme já tem música, né, já tem duas cenas com, com a música lá, em que a letra também tá querendo dizer alguma coisa, né? Importante é. sobre o personagem, os próprios teatrinhos, né? As, os, as pegadinhas que é. ela faz com ele a também. A própria brincadeira nisso.
1: que ela faz com a menina. Né? Né? É, é. Assim,
2: Ela usa é. isso para tirar a performatividade das cenas. Por isso ela constrói, sei lá, umas meia dúzia de cenas inesquecíveis por filme. Sim. né Isso é,
1: ela, é ela, muito ela legal. Ela cria imagens muito interessantes. Ela cria cinema, né? É o que você fala, isso é cinema. Ela faz isso muito bem.
0: Verdade. E se a gente for é, pensar na, na premissa do filme, né, lembra muito a de outros filmes. Assim, o, um casal que viaja e está em crise no relacionamento. A gente pode, é, uma, uma, um texto sobre esse filme também poderia ter o nome de Viagem à Itália, né, que é um, Completamente. um filme do Roberto Rossellini. Que Exatamente. Exatamente exatamente essa essa
1: premissa e o antes, é o antes do o terceiro é qual antes do amanhecer antes da meia noite antes da meia noite poderia mas muito
2: entardecer e antes do é. é antes da
1: meia esse é o mais o antes da meia noite né que eles estão viajando Verdão, né é um casal, já é. são casal já são já tem os vícios né já sim. tem já tem as, como diz os calos né a um pisando calo no outro sim.
0: sim mas ela consegue pegar essa, essa premissa e fazer de um jeito muito particular muito próprio né Na... É, não é um cinema também de referências cinéfilas, assim, no sentido mais próprio. Se a gente for pegar.
1: É, não é Re... de citações, é, exatamente. Não, seriam é um né? de citações, é.
0: exatamente.
1: Ah, exatamente. Eu, o que eu gosto muito nela, e eu acho que. Não faz
0: reverência. A não, mesmo.
1: não. No Tony, isso tem muito nesse também. É que os personagens, no fundo, eles não mudam. Eles mudam, mas não é aquela mudança. A Hollywoodiana, né? De, de uma redenção. Não tem
2: redenção, não, eu acho isso.
1: Eles também. até mudam é. um pouco. Você, você vê ali um, uma, uma luz entrando, uma fresta que se abre, né? Como na, na, na Inês do Tony. Mas não é assim, ó, oh, meu Deus, na cena seguinte ela já é uma pessoa completamente transformada. Ela virou outra pessoa. Não. Ela segue a coerência de quem ela sempre foi. Porque a transformação na vida é isso, né? Que você acorda um dia, passou uma... E o outro dia eu já sou outro alguém. Não. As mudanças acontecem aos poucos, né? Duram anos. Isso eu acho que ela faz muito bem no, no, nos filmes dela, né? Ela muda. é um assim.
2: cética, né?
1: É, não, muda sim. Mas não é assim... Ó, é assim. oh, um passe de... Eu tenho aqui um plot twist. E é. vai ter aqui uma, re... uma coisa, uma epifania. E a Inês volta a outra. Não. Não. Ela volta a outra, mas ela ainda é a Inês, né? O casal também, né? Eu, eu, eu adoro isso no cinema dela, eu gosto muito. Isso é um, uma das grandes características dela que eu gosto.
0: É uma coisa que vai ser interessante ou não, né, de verificar é como isso que você falou vai mudar no remake do Tony Erdman, né, Que vai ser estrelado pelo. Jack Nicholson. Ai que medo.
1: É. Momento que medo. Momento por né? quê, né? Para quê? Não, sim. na verdade é meu momento. Precisava. Né? Isso vai ser realmente muito interessante de olhar. Que é o terceiro ato, né? O epílogo desse filme americano. Duvido que vai ter isso A que você falou. A mesma né? acidez. Isso. Ah, tá. Duvido. É, isso é. Duvido. Em geral não tem, né?
0: Verdade. Mas podemos entrar agora no, no Tony? Aê! Bora lá. Falar rapidamente sobre o que é o Tony Erdmann. Né? O, a história se centra num, num pai e numa filha. Né? E, enfim, o pai viaja sem avisar para a Romênia, onde a filha é, mora. A filha é uma executiva de, de uma firma que faz readequações em, em outras empresas. Ou seja, ela demite funcionários, né? Que é uma consultoria para ver como que você pode é, demitir funcionários, transferir unidades é, de fábricas. É um trabalho bem executivo, mesmo, assim que precisa assim de, de uma força de, de fazer ali, um networking. E aí nessa ida do, do pai para para Romênia, após ali uma um desentendimento, o pai volta criando para ser si um personagem, que é o Tony Erdman, que vai encontrar com a filha em diversos ambientes que ela está e meio que mexer um pouco com a, perspectiva, com a perspectiva dela com relação à própria vida, né? mas não de uma maneira hollywoodiana, como a gente citou. Eu queria é, começar perguntando sobre essa coisa do trabalho, né? porque se a gente for pegar os outros dois filmes, no, no, no Na Floresta, tem essa coisa do trabalho muito ligado a um fracasso no é, relacionamento com os alunos. No Todos os Outros, o trabalho está permeando aquilo, a, a história de alguma forma. A mulher trabalha para uma gravadora, a gente fica sabendo, e o marido está ali obcecado com a questão da arquitetura. Mas eu acho que nesse terceiro filme é onde essa discussão sobre as relações de trabalho, como elas afetam afetivamente as pessoas, está colocada de uma forma muito mais é, ampla, apesar de, de não ser assim, o centro do, do filme. Né? Então, o que vocês teriam a falar sobre isso ou sobre outra coisa?
1: Eu, eu acho que o trabalho... É interessante isso que você observa, assim... Porque o trabalho é um ponto importante na vida dos personagens dela, né? Tanto os femininos quanto os masculinos. Tanto que o primeiro é o feminino, né? O segundo são os dois, e o terceiro é totalmente a questão da personagem feminina. E o trabalho é meio é realmente indissociável da vida, né? Não é um filme assim, ah, só a, um, o casal ali e o ambiente doméstico deles. O trabalho está o tempo inteiro entrando na vida deles, né? Não tem como dissociar. O que eu acho que é uma coisa muito contemporânea. Eu acho que ela constrói é, histórias e personagens muito contemporâneos. Acho que é por isso que ela ganhou essa importância. Porque ela não constrói personagens apenas... Ah, vou fazer uma história dramática. Pá. Não, ela centra no mundo em que a gente está, né? com questões atemporais. Então, eu acho que nesse sentido é onde o trabalho entra. né No Tony Edman, isso é muito, muito importante. né Acho que é demais até, né? a vida pessoal dela acaba não existindo por causa do trabalho, né? E a única vida pessoal que ela tem mais ali com aquele, né, colega de trabalho, e é um colega de trabalho, Exatamente. não não é nem com alguém que tá fora do trabalho, né? É totalmente asséptica. Ah, é sim. totalmente é. estéril. Para mim é, é. é uma das coisas que me causam mais incômodo, mesmo não não causa nem riso, não causa riso, me causa incômodo. Como aquela relação é Estéreo e como a gente. Para mim, o Tony fala muito disso assim. Quando eu assisti, eu senti muito isso, que é como muitas coisas que a gente acha normal, normativas, é o que é, ela joga na cara da gente e fala, isso é mesmo normal por meio do pai. O pai é esse duplo, né? Que, que faz a gente, isso com a gente. Né? Eu me vejo muitas vezes... E ela mesmo disse isso, que ela, ela, ela entrevistou uma consultora de verdade, de fato, na vida, para construir a Inês e para pegar todo esse ambiente corporativo que ela não vive, não é o da Mari necessariamente, mas que ela se identifica muito na Mari, né que eu já comentei, que ela é obsessiva pelo trabalho, é. ela trabalha muito, e ela se identifica. Então, assim, o trabalho... É importante na vida da Maren e ela leva isso pro cinema, porque ela sabe que é, né? Pra mulher contemporânea.
2: Não, eu acho que o, o trabalho, ele também surge como uma espécie de massificador de figuras, assim. A gente nem é desse meio, só que se você perguntar aqui agora como é que é um consultor da McKinsey, a gente vai vestir o cara até o sapato, a gente vai falar como é que o cara é, se comporta no restaurante, como é que o cara se comporta na balada. E tem uma espécie de estereótipo que, na verdade, não é um estereótipo. E eu acho que isso é, um, é, uma, é uma fronteira bem legal do É do uma Tony normatividade, Erdmann. né? É uma normatividade, é. né? Porque parece estereotipado, parece uma alegoria. Só que, na verdade, a personagem, ao mesmo tempo, é muito profunda. Né? E, ao mesmo tempo, ela fala com todos nós e diz respeito a todos nós, aos consultores, creio que mais
1: ainda. Não, e esse né? mundo... Cor... É... é, assim, pra mim, particularmente, vivendo numa cidade como São Paulo, é. e toda a grande cidade... Essa, pra mim, é uma universalidade desse filme. O Todo mundo, mundo é neoliberal Inês. que é. estamos vivendo, o mundo globalizado, esse mundo aí que as pessoas estão, assim, todas meio uniformizadas, meio né? Inês. E é. eu adoro o figurino da Inês. Isso é uma coisa que eu amo ah. nesse filme. Que me pe... eu, eu sou apaixonada por figurinos e eu sempre gosto muito de observar. O trabalho do figurino da Inês ela é incrível porque ela tá sempre igual. E ela tem até um problema ali com a roupa. Quando ela
0: vai no velório. Só o que muda é a cor, né? Que é tudo preto. É, é tudo
1: preto. E, e, e ela tem aquela questão com a, com a camisa dela que é muito interessante para mostrar assim, como ela. Ela sujou o uniforme. Ela está sempre de uniforme. Varia o pantone, né? Mas é sempre a, e essas e, eu, e o mercado corporativo faz isso com as pessoas. Vai, a gente vai dar um passeio assim, né, Ana? Na, nos centros é. empresariais, né? nos centros bancários de grandes cidades. Parece que você está na mesma cidade. Isso, você é. vai para Eu morei em Londres, por exemplo, chama Canary Wharf ali e o Bank District. É uhum. igual o Wall Street, é igual São Paulo aqui, essa região, Vila Olímpia ali, essa lá. Lima. Paria Lima. E você vai para Milão, nessa região, é igual: França, Paris, Alemanha. É, Romênia, é, isso, ela tem esse comentário social também do macro hum. muito interessante, que não tá ali num, num cartaz, né, num piquete, numa greve, mas isso tá ali.
2: O que você falou do, do figurino é fantástico. Tanto é um uniforme que em 15 minutos já tinha lá uma outra é, igualzinho. Uma outra camisa igualzinho, porque a outra veste <risos> uma camisa do mesmo tipo. E aí chegou uma terceira, né? Chegou uma terceira. Chegou uma terceira, terceira fazer um backup. Uma pequena variação, né? Acho que era é, uma outra é, cor, é. mas era uma pequena variação na mesma coisa. Isso é muito interessante. Mas é... é... Talvez o, o, o legal desse filme no meio, que a gente vai percebendo no meio dele, é que o pai cria um personagem pra se aproximar, pra ir lá provocar, pra ir lá levar a filha a uma reflexão existencialista. Só que eu acho que o que ele consegue demonstrar é, no meio do, do, do percurso é que a, a filha, esse executivo, esse consultor da McKinsey, é um personagem também.
1: Exato, mas Quase é um tão teatro pitoresco de quanto ali. quanto
2: o Erdman. É que ele tem mais iguais à volta dele, então ele não se vê é. de fora, ele não se percebe. Claro. Mas é exatamente... Ele é um personagem. É... Pra
1: mim, ele olha na cara do público, na cara daquelas pessoas, mas do, da gente, em geral, ele fala... Quando foi que isso virou normal? Quando foi que viver passou a ser isso? Né? Tanto que aquela cena... Eu adoro a cena da piscina, não é um grande spoiler, tá, gente? Em que ele pergunta pra ela, você tá feliz aqui? Pelo menos você tá feliz? E ela naquela cena ela revela ser alguém que ele não criou. Né? Ele fala, cara, pra mim, muito do subtexto ali é isso. Eu não criei você pra ser essa pessoa, que é... Porque a massagista não foi... Você nem sabe se a massagista não foi ou não. Se uhum. ela não está sendo implicante. Uhum. Se ela não está de um dia ruim, projetando uma frustração na massagista. Uhum. Enfim. E aí, para compensar, o, o, o cara age como qualquer grande hotel de São Paulo. Ai, desculpa, a senhora quer alguma compensação? Ela podia falar, me traz outro massagista melhor. Não, ela pede uma champanhe, 200 uhum. sanduíches, não sei o quê. Ele disse você não exagerou? Você acha que isso é tudo bem ser assim? Tá, é normal? Ela fala com a maior naturalidade, com a mesma naturalidade, ela dispensa aquilo, né? Porque corta, para, não vou contar o que é.
2: Não, é, é do tipo chama o gerente, né? É, é, é do tipo chama o
0: gerente. É,
1: é. E, e quando foi que a gente que, que ser, ser legal virou isso, né? Em que momento nós falamos essa é a vida normal? É assim que nós vamos ser? É isso que nós queremos para o mundo? Porque para mim isso fala, esse filme fala demais dessa questão da globalização, né? E da Alemanha ah, no sim, mundo também, é. né? É. sem fazer de novo discurso nenhum. Ele Está só ali inserido nas situações dos personagens.
0: É, e tem muito essa questão de novo, né, da questão da inadequação. É, se a gente for pegar, o filme começa com ele ali primeiro, ele já demonstra essa faceta piadista dele, né, quando ele
2: excessivamente teatral.
0: É, quando recebe um carteiro lá tal. E logo depois disso ele se pinta, né, pinta o rosto para uma é, apresentação do, do coral para o qual ele dá aulas de música tal, de, de uma escola. E é, é muito curioso como ele não tem assim, um, um, uma preocupação em retirar aquela tinta. É meio com, como se ele não se importasse muito com, com a questão de como os outros vão ver ele. Né? Meio que comprando tornando natural essa coisa da máscara social. Eu acho que ele tem essa coisa da, do deboche, então ele vai visitar a, a mãe dele com aquela, com aquela pintura e tal. Só que a pintura ele, ele só se propõe a tirar depois que ele fica sabendo que a filha está lá e que vai, vai ter a comemoração do, do aniversário. Né? Então é uma coisa meio que paradoxal, né? porque... Para o ambiente social normal, ele está utilizando aquela pintura dele. Só que, quando vai ter um, um evento social que é muito marcado, né, tem todos os toda a sua etiqueta, que é a questão de comemorar aniversário, ele resolve é, tirar aquela pintura. Então, eu acho que, é, que essa coisa da, da inadequação de, de é, social está presente desde esse primeiro momento e depois disso é curioso notar como ele, como o Winfred, né, que é o que é o pai é, dela, como ele é, incomoda aquelas outras pessoas quando ele ele está fantasiado entre aspas dele mesmo, né? Então aquelas pessoas ficam olhando para ele, não é, não acham comum ter alguém como ele naquele ambiente. Ele faz um é, umas piadas, um comentários irônicos. Que são meio que, que mal recebidos é, pelos outros, cria assim, um, um climão ali no ambiente. E quando ele coloca a fantasia do Tony Erdman, ele pode ser quem é que ele quiser, na... ele pode ser quem ele quiser naquele ambiente. E você vê que ele é aceito por todo mundo. Né? E... e aí ele
1: criou de fato um personagem. Né?
0: Ah, exatamente, é. como os outros são, né?
1: É. Eu gosto muito das sutilezas que ela cria de roteiro, por exemplo, na questão. É da narrativa exatamente que se que se aprende a se contar em todos os meios, né? No caso nesse meio corporativo. Então é, elas reparam que ele não deixou um cartão. Na outra cena ele já tem um cartão, né? E ele vai construindo esse personagem, vai ganhando peso, uhum. né? E, e ele vai se tornando real. E quantos, né? De personagens reais aí a gente não lida na vida, de pessoas que são personagens de si mesmos. Você fala dá para você tirar essa máscara, ser você mesmo, você uhum. é, tá feliz, né? Você olha no espelho, você pode, sei lá, ir trabalhar, de novo eu gosto das sutilezas, principalmente com a mulher, né? Dá para você ir trabalhar hoje de sapato baixo ou de tênis, porque o seu pé tá machucado? Aquilo é tão simbólico, é, eu gosto muito dos simbolismos que ela trabalha. A gente sabe que aquilo dói muito, uhum. mas ela engole o choro né, para se adequar àquele mundo Totalmente se sufoca Aquilo vai para algum lugar A gente sabe que vai Dentro da, da gente assistindo aquele personagem Você sabe que aquilo vai para algum lugar né? Quem nunca teve uma dor de dente no dia de uma prova né? Hum. Né, Deu um topão no pé no, Num dia de um trabalho importante E teve que segurar ali no personagem social Então eu adoro Essa história do E é tão pequeno né, o detalhe do, do machucado no pé E ao mesmo tempo tão poderoso E aquilo fica não, não, fica, eu lembro que eu revi o filme e falei: Meu Deus, vou ter que ver essa cena de novo. Né? E ela cria isso, assim: que é o personagem, né? E ela não se desfaz daquele personagem, meu Deus do céu. Bota um sapato baixo, né? Com aquele salto, assim: eu, a mulher nesse sentido a gente entende. Aquele salto 15. Então eu gosto muito disso, assim: as mordaças que a gente vai se pondo, né? E que a gente vai acreditando também. É.
2: E acho que como elemento favorável essa percepção que você tem. Talvez a gente esteja esquecendo de, de falar disso. É a matriz extraordinária, né? Não sei como, como está nas premiações internacionais e tal, mas ela e o pai são dois atores extraordinários. Eu acho então, que tem um desafio cênico ali muito forte Que do pai, que é esse lance de você interpretar um personagem que está interpretando outro personagem.
1: É. Deve ser então, uma delícia. O pra espectador, ele também. tem
2: que sentir essa dupla camada Sim. Né? na tela isso não é simples. E, e ela é aquilo que você falou: ela vai engolindo. E a gente tá vendo que ela tá engolindo, ela tá desde a me, primeira meia hora de filme a ponto de explodir. E ela parece que vai explodir, parece que vai explodir, que vai explodir, e não explode. E ela constrói, a atriz constrói crescendo de uma maneira excepcional, eu acho que é um, um nome que tá faltando. É, né?
1: E o ator, ele chama Peter Simonischek, que eu fui até checar. Ele, como ele, é completamente diferente até da figura do pai, não tô nem dizendo quando ele vira o Tony. É, então, isso, isso. então é um trabalho é. de. E assim, e não é que ele tá fantasiado no começo do filme. Não, ele tá. E é um trabalho de construção, né? O cabelo, a barba, a postura. É um belo trabalho de composição de personagem. Dela também. Mas dele é excepcional.
2: E, e isso que você falou da... dela jogar na nossa cara, que a gente está normatizando coisas que não deveriam ser normatizadas, que a gente é uma máscara também. Então a gente fica falando, nossa. Que pessoa cênica, né? Pra... É. Mas nós também somos cênicos, em algum Sim. aspecto e tal. O primeiro ato do filme me emociona bastante, porque eu começo a refletir se, se a minha relação com o meu pai, a minha relação com a minha mãe, também não tem aquelas dinâmicas que ela está expondo ali. Aquele incômodo geracional que ocorre, aquele incômodo de visões de mundo, aquele incômodo de ritmos de vida diferentes. Então eu começo a me identificar com a personagem, e isso é emocionante do ponto de vista dramático. Por isso que eu... A gente vai entrar nisso de questionar também, se é uma comédia. Eu fico vendo, e falando, eu sou meio acelerado, que nem ela, é o que você falou, acho que o paulistano é um pouco a Inês. Eu sou muito acelerado e meu pai não é acelerado, meu pai é pessoa muito lenta, por exemplo. Então isso, só isso, só essa, essa é, disputa, essa, essa polarização de ritmo já é muito acentuado já impede um monte de, de situações sociais que poderiam ser mais... Fluidas, poderiam ser mais tranquilas, mais
1: gostosas. Só esse, esse desconforto, né? É, esse filme me passa aquela sensação de que a gente come, mas não sente o gosto da comida, ah. sabe? É, abraça as pessoas, mas não sente de verdade. Né? Bebe, mas não, nem, nem importa o que tá bebendo. Isso, e é tudo muito teatral. É. O que é louco é que o teatral é o normal. E aí ela coloca um um personagem extremamente teatral uhum. para a gente perceber o teatro do cotidiano, é. né? Ela leva para um nível teatral exageradíssimo para a gente perceber que o cotidiano também é teatral. Só que aqui a gente é o teatro normal é a peça que se encena todo dia. Então, para mim essa é a genialidade do filme, né? É assim, tira uma pessoa daquele ambiente, põe um cara que é totalmente do, do, do interior naquele ambiente urbano. Põe um cara, sei lá, do, do Japão ali, o mais rural, né? Porque as capitais, como eu acho, estão todas muito pasteurizadas. Hum. E você fala, é, é normal isso? Tanto que quando isso acontece, esse choque, um choque grande que eu gosto muito no filme, é quando eles vão para o interior, lá para onde estão os trabalhadores, né? Que você vê que olha-se mais na cara da... É até uma coisa óbvia, né? Parece as cidades e as serras, né? Ó, é, oh, é. a cidade. Ah, no, no interior as pessoas se olham mais e tal. Mas é, é, é o único momento em que o pai, o Wilfred, se identifica com alguém, né? Tem um diálogo com alguém, sem trocar uma palavra. É o diálogo mais verdadeiro é. que ele tem no filme... É. É o que ele não fala nada, eles e nem falam ele a mesma fala, língua.
0: Ele fala, nunca perca seu humor lá pro trabalhador. Exatamente. E ela fica brava com ele. Fica
1: <risos> brava, é. E ela diz uma coisa que pra mim me marcou muito, assim, porque... Que cena interessante, né? Porque, sem spoilers, hein, gente? Mas acontece aquela situação com o trabalhador, né? É. Ele vai procurar um banheiro, uhum. ela volta e fala, como é que a gente vai fazer essa operação toda aqui nessa empresa se você vê isso que aconteceu e já tem uma dor de barriga? Tipo, ela chama o pai de fraco, você é um fraco, é. né? É. E aí você fala, poxa, então é, é assim que é pra gente ser? Mas qual foi o modelo que ela teve para chegar naquele ponto? Não foi aquele pai, é. né? Quais estão sendo os nossos modelos, né? Eu gosto muito disso no filme, porque é pai, filha, é. uma questão de modelo. De em quem você se espelha? E eu acho que ele tenta tocá-la para falar, olha de onde você veio, você tá negando tudo isso. É, é, é sério que é, é isso aí que você quer ser? Não. É essa pessoa? Né? Então, e, e isso é. faz isso com a gente também, espectador. É. Se a gente se deixar tocar pelo filme, né?
2: Mas acho que isso dela falando com o pai, se é fraco, como é que a gente vai conseguir fazer essa operação enorme de demissão em massa, né? Se você não, não aguenta um cara só. Mas eu acho que isso já tá dentro de uma dinâmica dela tentando entrar no teatro do pai, pra subverter aquele jogo. Isso é bem interessante, porque ela começa negando, começa a possessa da vida, que o pai tá lá pra estragar tudo, ela achou que o pai tinha ido embora e tal. Aí depois ela começa a tentar entrar no jogo do pai até pra desconcertar o pai. Então leva o pai pra dar uma cheirada lá.
0: No... É, aí é, a aí briga fica
2: boa, né? Fica muito interessante, porque aí é um re tentando revelar o teatro do outro, os dois no maior teatro, né? E o pai... É, o pai é sensacional, porque ele parece que ele tem cartas na manga, então ele, ele tem respostas para todas as tentativas dela de desfazer o teatro dele. Então ele vai lá com a algema. <risos> você está presa por usar drogas? Ah, a algema está sem chave. né? Então é, é aquilo da, da Marin conseguir criar essas situações maravilhosas. Só que eu queria voltar no que você disse, dela ser um tanto sóbria, ela não cai no canto da sereia do idealismo do pai. Não. Isso não é, não é panfletário no sentido de, nossa, você é uma personagem globalizada, executiva. Mas dá pra ver que ele é solitário. Que ele também tem problema de relacionamento com as pessoas. Né? É, aqui eu vou ter que dar um spoiler, não vai ter jeito, mas é, o, o final, o terceiro ato, é o que você falou, porque é, não é hollywoodiano no sentido de, ah, agora então eu vou ser uma... Não, ela já não. tá marcada pra morar numa... Hong Kong, Singapura, não, sei não lá rola, qual, Não Zaguai
1: rola o musical é assim, La La Land no não final. Não tem musical La Não tem. Apesar de ter a cena musical mais maravilhosa dos últimos anos do cinema, né? Ah,
0: melhor é. do que La La Land. É.
1: Muito melhor. E, e é interessante que, para mim, não sei se vocês concordam, a cena em que ela canta... Como você disse, que traz a questão da criança, da infância, porque o pai é professor de música e ele toca ali para ela.
0: E, e, e no início ele recebe um aluno ali, que, que, que ele dá aula de piano e o aluno tá saindo. Está indo. Que já, é, já remete não a uma quer questão... Mais fazer uma... É, Tudo
1: da, muito bem como colocado como filho, no né? roteiro. Muito. Hein? Trabalho é. ó, de roteiro incrível. Não, total. Tão... Mas é a cena em que é a última cartada do pai. Assim, de tocar a filha, mas ele... Coloca ela numa situação completamente constrangedora. É. Que nos coloca nessa situação também, claro. Porque a gente se vê ali. É. E, mas a gente se solidariza com ela. Porque Iper. a gente sabe que ela Iper. tá sofrendo ali. Ela tá, ao mesmo tempo, ela, é a explosão dela é aquela música. É. E é por isso que é tão apoteótica. Porque ao mesmo tempo que é extremamente cafona... É extremamente catártica, né? E, e eu vi...
2: Oh, Flávio, eu vi muita crítica falando pro bem e pro mal, que o filme é um negócio de autoajuda. Gente, Imagina. não é isso. Eu essa, também ouvi a dizer a em que era gente sabe um que autoajuda. essa letra, The Greatest Love of All é ca uma cafonice. A gente sabe é. que é uma cafonice, que também é uma caricatura do bem pra humanidade. A gente sabe que não é isso que a diretora tá querendo dizer. Óbvio que ela tá sendo né? irônica ali é também, né? Claro, né? né?
0: Com certeza. É, tem essa coisa que a gente colocou do, do jogo, né? Só,
2: pode ser até só terminar essa cena da música. Pode ser até uma brincadeira do pai nesse sentido também. Eu vou fazer que você tal. cantar essa, essa cafonice. Que você não acredita. Essa coisa, o We Are The World. Que essa música é quase a mesma coisa, é. né? É. É,
0: que você pode Canta até essa ir, cafonice aí. Pode, pode <risos> tipo até isso. imaginar que é. na infância eles é, cantavam cantava essa, essa música. Tem isso
2: também. Realmente.
1: E não é que assim... Ela canta e ali, naquele momento, acontece a epifania. E aí ela se vê e se revela Não, e dá um abraço nele no final. Ela canta e sai puta. Ela canta, a o terninho <risos> e vai embora. No mesmo jeito que ela fez a apresentação na empresa. Exatamente. Então, é, é, isso, é nesse momento que a gente tem que entender a sutileza, que é um comentário sarcástico da diretora ali. Você tem que destreinar o olhar para o roteirinho
2: uhum. em
1: três atos catático, né? né? Pelo contrário.
2: É, é uma unha encravada. É
1: uma unha encravada. Ela
2: cantar aquilo é uma unha encravada. É. É, exatamente. É é uma...
1: Outra coisa
0: bem interessante que essa coisa teatral é, tem muito da regra do jogo, né? Você entender é. aquelas regras e, e, e jogar aquele jogo. Se a gente for pensar na floresta para árvores, é um, é um jogo... Ao qual aquela personagem nunca é convidada a jogar com aquelas outras pessoas. Ela né? não
1: leu o manual.
0: É, exatamente. E
1: ao contrário da Inês, né? Que tem o é, manual exatamente. todo na mão.
0: É. E aí, eu acho muito bom muito boa essa coisa de, de quando você está inserido num, num jogo social e você muda alguma regra e, e finge que aquela mudança é real ocorreu efetivamente as pessoas se adequam a essa regra, essa regra né que é algo que acontece no aniversário da, da é Inês, Inês né que que eu acho que diz muito sobre essa dinâmica social né como as pessoas aceitam as coisas no ato assim ah é isso é isso é. É, e é
1: por isso e é por isso que eu acho que esse filme assim para mim o, o cor né a a essência, se a gente espremer bem esse filme, é exatamente questionar o que é normal, as convenções, quando que foi que a gente passou a viver daquele jeito corporativo que ela vive e achar que aquilo é vida. Né? Assim como é normal tratar as pessoas assim, como a professora na escola, é normal o casamento ser é assim, é, as normas, né e o, que, o que é normal. Do mesmo jeito que eu falei que eu adoro o, os filmes do Yorgos, né, Lanthimos, Porque ele questiona exatamente isso também Cria regras num, O filme é como se fosse um tabuleiro E você começa a se questionar O que é normal, né O, o, o Dente Canino tem muito isso, assim é. É, Existem regras naquele microcosmos E aquilo faz sentido ali Quais são as nossas regras no macrocosmo nosso aqui Que a gente não questiona né? tipo isso que a Inês não questiona, porque é normal. Você que é um idiota, que não, que não vê que a gente vai fazer isso com as pessoas na empresa, que a gente se comunica assim, que aquele cara que ela tem um caso é um bobão. Né? É, é, é tudo normal, que a relação deles é absolutamente estéreo. Tudo ali é normal. Ele é que é o doido, né? É. Então eu gosto muito disso assim, no, no trabalho dela.
0: É, eu acho que, que o filme também, não por acaso, ele se passa na, na Romênia, né? que é a periferia do... Da União Europeia. É, da União Europeia, né fica já ao leste europeu, mas é um, um país marginalizado, vamos dizer assim, e que acho que essa escolha diz muito sobre é, uma ideia de União Europeia mesmo, efetivamente, de, de uma Europa comum, né de como essa, essa ideia passa muito por essa coisa do, do trabalho, né? E, e também acho que tem uma visão muito crítica. assim é, Se a gente for pegar, até dado o momento do, do filme, podia ser qualquer cidade, num bairro de classe média alta. tal Tem uma cena em que ela tá na, na reunião, olha pela janela que a gente vê ali um muro, parece ali uma escola ou, ou uma moradia, que já dá para ver Bem miserável ali.
1: É, parece quase uma favela. É, né, de, de, de parece uma favela amor, que é. tem
0: aquele murão lá. É. E ela está olhando pela janela sem dar grande importância para aquilo lá.
1: Nada. Essa cena é um comentário da diretora, né? É, exatamente. Tipo, fazendo um... um Não é um olhar é um insert, é, né? Uma Não. declaração é. né, sobre o mundo em que estamos. Que é isso aí. É a fantasia da União Europeia e da distribuição do bolo da renda. É, exatamente. Não aconteceu, gente. olha lá. Podia ser São Paulo, não?
0: Com certeza. Podia
1: ser a Cidade do México? E... Podia ser uma, uma outra capital de um terceiro mundo ali. É. Né?
0: Exatamente.
1: É que
2: é, é uma maneira acho que é uma maneira dela criar um é dela criticar um outro tipo de idealismo que foi esse idealismo liberal do, do processo de globalização, daquela história do consenso de Washington tal. Então, assim, se produziu uma visão de racionalidade econômica, como se fosse apenas uma possível que prometia que o livre mercado ia alocar todos os recursos e todo mundo ficaria bem com isso ia ser bem ia ser bom para todos e ó, as últimas notícias né, eleitorais principalmente
1: vão no sentido
2: contrário é, tá aí a Grécia Tô mostrando né? que há, há perdedores no processo Só. Né? e acho muitos é uma, aliás né não, há perdedores né?
1: não tá aí a Grécia para falar disso tá ah, então é. aí os países do terceiro mundo tá aí a, então eu acho que
2: e nas democracias, esses perdedores votam. Né? Então... Pois é. <risos> é um comentário meu agora. É. E
1: é, é interessante isso, né? porque ela está totalmente inserida. Eu acho que esse é o filme dela mais político, né? nesse sentido, sem, sem ter um discurso aberto, mas é o mais político. Ela Sim. faz. Tá, é, tem um comentário ali sobre globalizações, sobre essa questão imperialista, para usar uma palavra exagerada, da Alemanha, na União Europeia. Da posição que a Alemanha tem, né? De dar as cartas, de dar as ordens. Né? Não, é a Rome... Não é a Grécia, mas podia ser. Né? Então, tem todo um, um olhar dela ali sobre o mundo em que a gente está vivendo, né?
0: Sim. E, e a questão da comédia, vamos entrar. É, é um filme que, que foi vendido por muitos como cômico, hilário. Eu é, vendo o filme assim, é claro que é gente que frequenta festivais e filmes em circuito, sabe que as experiências são muito diferentes. né Varia de sessão para sessão e, às vezes, até é, interfere na sua percepção do filme. Eu, por exemplo, não gargalhei em nenhum momento. assim é, eu, eu acho tem diversos momentos cômicos ali, mas é aquele cômico que faz você dar um dar um sorriso meio amarelo assim e não de, de gargalhar assim. É, queria saber de vocês como foi essa experiência e se vocês acham que ele tende mais a uma comédia, porque para mim é um, é um drama. assim né?
2: Sendo bem taxativo, acho que não é uma comédia. É... O problema, eu é, que, acho que o problema não. é que eu, eu vi, eu vi as entrevistas da própria Maren dizendo que esse filme é uma prova de que o cinema alemão pode produzir algo cômico.
1: tá vendo, gente? Ou
2: seja, pode ser que perto do, do caldo cultural do cinema alemão esse filme seja mais cômico, pode ser que em Berlim considerem uma comédia, eu não considero porque eu acho que ele é, mesmo com o riso, eu acho que tem cenas que eu ri, né? tem cenas em que eu ri em que eu acho que eu gargalhar, não sei só que tem cenas em que eu ri e, mas mesmo nessas cenas é aquilo né o riso ele é mais porque aconteceu uma, uma situação de humilhação com alguém é, o riso que vem da dor o riso que vem do, do, da angústia ou seja, é tudo meio dúbio. Então, acho que, no máximo, uma trágica comédia.
1: Eu acho que é uma dramédia. Máximo,
2: é, é, dramédia, né? eu,
1: eu, eu gargalhei, confesso, principalmente na cena da festa e na cena em que ela canta. Mas era, uma, era um riso meu, o riso do teatro do absurdo. É, era uma situação é, tão é, insólita exatamente. que só me faltava rir. Do mesmo Isso jeito é. que, às vezes, acontecem situações na sua vida que são desagradáveis, mas você dá risada... Uhum que é, é, é a sua reação, né? Tem duas reações, ou você chora, ou você ri. A, a gente acaba rindo, né? Às vezes a gente... É um riso nervoso. Eu acho que esse filme, eu não vejo ele como uma comédia. Talvez seja a classificação... O cinema alemão é tão né, calcado em cores é. mais pesadas não, é. que aí quando... para comparar com outras coisas contemporâneas do cinema alemão, e nem tô dizendo cinema alemão mas, mais dos anos 60 e tal, que quando ela faz um filme desse que é capaz de fazer a gente rir mesmo que seja um riso nervoso, já é classificado de comédia alemã. Para mim, se eu penso na comédia italiana, no auge, numa comédia ah, não, americana, é. boas comédias, estou dizendo não é uma comédia, né? E olha que a comédia italiana boa, clássica no auge tem toques políticos também. Eu não acho que isso é uma comédia o dela, mas eu acho que ele faz a gente rir. E eu acho que essa é uma grande qualidade do filme, que faz a gente rir de nervoso, de incômodo, do ridículo. Sabe Molière? Que faz... É isso, pra mim ele tem um quê de mulher, assim, de esfregar na sua cara o burguês ridículo, sabe?
0: Mas em Cannes foi o, o pessoal ria alto mesmo. Assim. Ria
1: alto, chorava de então, rir, é. aplaudia em cena aberta, quase caía da cadeira. Exatamente porque eu acho que se identificou ali e riu de si mesmo. Entende? E, e Cannes é essa maratona louca de trabalho. As pessoas não tiram o um olho, ou tá vendo um filme, ou tá olhando para o computador, escrevendo, olhando para a câmera, olhando. As pessoas não fazem duas refeições por dia num festival desse. Uhum. Assim, se fizer uma, está no lucro, hein? Né? Então é jogar isso na nossa cara e falar: ó, oh, você aqui, por menos executivos de grandes empresas que os críticos de cinema sejam, ou até os executivos de, de, de cinema que estão ali. Né? O Kanye é, uma, é um público muito específico, mas a imprensa foi quem censou demais o filme. Né? Tanto que o júri, não, né? Ah, é o júri. Acabou passou batido. É. O filme não colou no júri Não ganhou nada. Nada. Né? Ganhou e nada. eu acho que ela, ele merecia pelo menos o prêmio de atuação ah, é. então, dele e dela. É. Acho que seria justíssimo. Nem não houve nenhum comentário em compensação. Aí o momento é meu, né? Meu comentário chato. O filme do, do Xavier Farage. Dolan, ah, do tá. Farhad, do, também, do, do e o Xavier Dolan é. ganha um grande prêmio do júri. É. Como que é o filme do Xavier Dolan, sem falar mal do filme, é. mas e o, e, o, e o Tony Edman ganha, que é. traz pra mim uma coisa muito mais nova, mais fresca, mais insólita. É um mistério. Essas coisas de júri realmente <risos> são um mistério. É. Porque, poxa, até no George Miller eu achei que ia ser mais é. ousado. Ah, então, é. é. Entendeu? Os o,
0: o júris nem sempre refletem, vamos dizer, a carreira dos presidentes Não. de júris. Né? Pelo contrário. Né? Muitas vezes a gente está esperando algo interessante e, e, e há uma decepção e vice-versa. Né? Se a gente for lembrar, o júri presidido pelo Tim Burton premiou o Abchat Pong. Né? Pois é. Então, você nunca ia esperar quando... O Spielberg
2: premiou o azul é a cor mais quente. É isso?
1: É. é. é.
0: E o De Niro o Malik.
1: É curti, <risos> curti <curtinho. risos> agora, tem um, tem um crítico um eu até anotei, que eu achei uma frase muito boa, que ele escreveu sobre o Tony Erdmann que é assim, que é algo que a gente vê todo dia, mas no mesmo instante a gente percebe que nunca viu antes e é exatamente para mim o filme é isso, é um, a gente vê todo dia, mas nunca olhou a gente vê, mas não olha, né ou olha mas não enxerga, que eu acho que o filme traz isso, assim, quando eu tento explicar por que, que esse filme me bateu tanto e outras pessoas não batem é porque eu acho que eu vi muito com essa lente e outras pessoas vão ver já ah eu vou ver uma comédia quero rir e aí decepciona uhum. Sabe? Uhum. ah vou ver um filme maravilhoso que vai me tirar do meu lugar que como eu vi totalmente desarmada ele me pegou me deu uma rasteira yeah. e acho que seria bom se a gente conseguisse ver conseguisse ver todos os filmes assim não acontece né principalmente yeah. nós que a, trabalhamos com isso mas
0: sim para a gente não, não ficar só né, numa questão de muitos elogios, que eu acho que o filme realmente merece, mas é, falar um, de uma inquietação que eu tive com, com o filme é, é justamente em relação ao final. Eu não, não vou falar o, o que acontece, mas eu acho que a fala final ali do, do, do pai, é, a Flávia tinha, tinha, tinha dito que ela se atém muito às, às falas do roteiro mesmo, né? E eu acho que tem ali, talvez só ali, um, um, uma dose de, de autoajuda. É claro que, que depois tem ali um outro acontecimento que faz, ressignifica de, de certo modo ali, mas não sei se ela estava zombando daquela própria fala anterior do filme, mas sabe, é um filme que as coisas estão é, colocadas. De maneiras não tão explícitas, assim, na questão do, do texto, assim. E eu fiquei com esse questionamento sobre o filme, sobre esse último texto que o que o, que o pai diz, assim. É, não sei qual foi a impressão de, de vocês sobre isso.
1: Eu não. Eu concordo com essa coisa do final, porque, assim, a única coisa que eu diria é que ele não tem um grande final. Eu acho isso intencional dela, porque, assim, a gente entra como sai, sai como entra, entra na porta. Entra para uma festa de aniversário, sai, sai no dia... Né? É bem isso, assim. Mas eu acho que não é um grande final. E, e, e ele realmente ele deixa isso meio dúbio, né? Essa, essa cena dela com o pai. Você fica mesmo com a pulga atrás da orelha, né? pensando... É, talvez os né?
0: críticos que escreveram isso é, tenham ficado com essa impressão de que, olha, ela está martelando essa mensagem.
1: É. Não é uma crítica, mas uma observação que eu entendo de quem faz. E eu entendo é que o filme é muito longo. Realmente, ela constrói a narrativa de um jeito que o filme pode acabar em vários momentos. Realmente, ele pode acabar na festa dela. Ele pode acabar... Num, entendeu? E realmente, ele pode. E, e tem gente que cansa ali no meio e acha que o filme tinha que acabar. Para mim, está tudo bem. Eu não sinto o filme assim. Eu gosto que ele vai até né, eu gosto da volta que ele dá, não me incomoda. Mas eu entendo quem, quem acha que ele devia acabar ali porque espera um final que feche. Algumas cenas da impressão, ah, agora fechou, agora é. fechou, pode subir o crédito. E aí quando você acha que fechou, não, não fechou, porque não é assim na vida, você não sobe o crédito. Peraí que tem o reverso da moeda. É, Mas... são,
2: são diferentes concepções de cinema, né? É. Porque eu, eu também, eu, para mim o filme meio que poderia ter quatro horas, porque eu Gosto tanto dessa capacidade de imaginação aberta dela, de criando situações, que ela poderia ficar ali, pá, 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 pá. Então eu simplesmente não sinto as duas horas e 40? 40. Duas horas é. e. 40, né? duas longuíssimo, hein? Longuíssimo. E 40. Eu simplesmente não, não sinto assim.
1: Também não eu sinto. Eu sinto ele longo, de canceira, mas câncer
2: mental eu não
0: tenho não, isso. Eu também não. não. É. não Para mim, esse filme
1: é um deleite, é.
0: assim. Mas sim. e com relação a esse final, Ivan? Que, que...
2: Eu não sei. É, acho que a fala. Saindo da boca dele, a gente espera mesmo coisas mais caricaturísticas nesse aspecto. Acho que talvez essa seja uma boa justificativa. Eu tô tentando pensar como a Maren pensaria. Não sei. Mas eu acho que o, o final em si, que é que a última cena, é, um, é meio que um close no rosto dela, né? E ela tá com um, um olhar angustiado de novo, é o olhar dela o filme inteiro ela acabou de falar para alguém lá que agora ela vai para uma Kong, cidade né, né? É, Singapura é isso, Hong, né? Hong Kong não, não assim o que assim.
0: acontece depois dessa fala do pai eu acho ótimo que, é, que, que, que ele acaba, que, é, é ele sai de quadro vai vai pegar uma câmera é. isso é
2: legal porque assim é meio que demonstra que pode ter sido um acontecimento que até pode ter aproximado pai e filha pode ter revelado alguma coisa
0: de ambos ou não ou não é.
2: ou não e amanhã ela pode ser pode continuar
1: a mesma dinâmica
2: Entendeu? Vai machucar o pé de novo, vai estar tá na reunião...
1: É, é ou... nessa questão, de novo, que não é aquela coisa epifania, é. meu Deus, ela voltou outra pessoa. Não, ela muda, mas não tropo. É. Ou não se muda, ela percebe um pouco mais
2: de si. Sim, Só que claro. não, talvez não é o suficiente para mudar.
1: Mas ou uma coisa ela... Uma é percebeu, outra coisa é muda. É, ou tem uma coisa meio fatalista de que é aquilo ali mesmo. É o mundo em que é. ela está inserida... É é a profissão que ela tem já, o que é que ela faz? Ela vai plantar vegetais orgânicos na, é. na, no quintal do pai, ela vai é. Não tem esse final assim, né? Sem dar spoilers demais aqui, gente, mas tem essa coisa determinista do é. mundo, como como escapar disso? E o filme porque, me deixa isso, é,
2: né? Até porque durante o filme, eu acho que o próprio personagem do pai vai percebendo isso. Ele vai As percebendo que né? é, não, mas ele vai percebendo que é sistêmico. Que ele vai vendo Exato. as pessoas ele vê que elas são iguais à, à filha dele. Então, não é necessariamente um problema individual. Apesar da, da diretora abordar isso por meio de dois personagens muito, muito complexos, muito completos. Mas eu acho que ele vai percebendo que é sistêmico.
1: Sistêmico né? é uma palavra então, ótima, exatamente. É. São, são, são é, um, é um filme que realmente faz a gente entender isso nela também. Como é. ela fala? Some assim, né? né? Ah, ela mudou. Porque você fala, depois da né gente de novo aqui não contando tanto mas depois da cena da, do aniversário dela você acha que vai com... nossa me acabou tudo é. agora não né e você fala ah ah então olha né que também é legal porque é. tem esse jogo né você ah, acha que ninguém nunca voltaria o chefe voltou para me não eu achei que, que mais... voltaria, mas... ela ia ser queimada no mercado pro resto da vida pois que é. não. não, não. Então, assim, também tem esse jogo irônico que as pessoas ali também elas entendem o teatro que elas estão, é. né? Isso, isso para mim, é um grande comentário do filme. Eu, eu brinco que tem duas coisas que eu vi o ano passado que me tiram desse automático, que eu nunca mais faço as coisas do mesmo modo, que é esse filme, de, de olhar todo esse teatro que a gente faz, né? De sair dando cartão de visita e tal. É. E o Black Mirror, tem um episódio ou outro do Black ah, Mirror que é. nunca mais eu vou fazer a mesma coisa no autômato sem me pegar um pouco em Black Mirror, sabe? É. Que também, pra mim, pode ficar por um outro dia essa discussão. Mas que tem outro comentário também que é muito interessante sobre o mundo que a gente vive, né? Acho magistral o que a Maren faz.
2: Não, é legal porque uma analogia que dá pra fazer entre os dois é que os dois tentam meio que levar coisas que nós estamos normatizando pro
1: absurdo. Exato.
2: Né? Um pouco a Mari mais relacionada ao presente, o Black Mirror mais relacionado a um futuro, que é distópico, só que não é tão longe. Não. O, o legal do Black Mirror é isso, né? A um estranheza futuro vem daí. bem né? próximo, né? E, e a, no caso da Mari é o presente. Né? Ela leva ao absurdo hoje.
1: Será é né? Ou. O, o... Será que não é absurdo? né? Quem é absurdo ali? Para ah, mim, é. esse é o é, grande jogo
2: do filme. Tem isso também.
1: É. Eu posso ficar falando duas horas e quarenta no mesmo eu tempo também. do eu... filme. <risos> do poder, eu não posso. Sabe que ela tinha, sair. acho que, 100 horas filmadas é. para cortar esse filme? Eu tinha, é. um, tinha um catatau. Eu li que
2: ela demorou um ano e meio para editar e ela teve um filho no, teve, no processo. No, no processo de edição. Né? No meio do processo de edição. E ela falou que ela é muito lenta. Eu li alguma entrevista Sim. dela eu, por algum é, jornal de
1: espanhol.
0: De sete em sete anos tem um filme e dela. Ela falou,
2: mas ela falou que ela é lenta para filmar, lenta para editar. E ela falou, ó, durante a minha vida eu vou produzir 6, 7 filmes do máximo, porque é isso mas que eu consigo. Mas ela produzir
1: 6, 7 assim, tá ótimo, gente. Tá bom, gente. É, Também tá bom. Acho. Eu Muito melhor assim. que gente que faz 20. É, né? eu
2: prefiro essa... Essa dinâmica,
1: essa dinâmica né? Dinâmica.
2: Eu sou Instância,
1: absolutamente né? apaixonada por esse filme, eu sou até, até, até perigoso, né? Eu só falo coisa boa. <risos> mas esse é um filme que eu admito que me bate, Mas entendo em quem não bateu. Eu entendo quem diz, ah... É, eu achei uma, um Doutores da Alegria. Como é que é? Um, é? eu li muita é, coisa um, nesse sentido. Uma, é, é uma lição de vida. não achei tão engraçado. Eu também não fui achando tão engraçado, nem, nem fui pra isso.
2: É que esse negócio não da lição é de lição de vida me deixou meio enfurecido. É, assim, não né? acho o filme, não autoriza essa percepção, ao meu ver. É Para mim, ele complicado. é seco, ele é. é
1: austero, ele não é Sim. fofinho, é. Não né? Não
2: tem isso. Né?
1: Não, não tem, não tem redenção. Apesar de ter um entendimento.
2: É, exatamente. Só é. tem entendimento, mas não tem. Sem nem só se é entendimento, mas que tem a. a é... Mexe com ela. Tem joga comunhão, luz, né? mas ele joga um a luz, né? Existe um momento de comunhão
1: que é lindo, né? né? É. Não vamos contar é. porque é muito legal. Mas não tem assim, alma, oh, uma epifania, ela se transmuta é. e vira. Não. E isso eu gosto muito porque a vida é muito assim, né? Ao mesmo tempo. Engraçado, só pra terminar, esse filme é muito interessante nesse sentido a gente reclama que o cinema está muito realista. né? Qualquer filme um pouco mais teatral que a gente vê causa um incômodo porque a gente está sendo meio treinado para ou totalmente fora da realidade, tipo filmes de herói, né? filmes de ficção científica, ah. muito fora da realidade, ou um cinema muito realista. Hiperrealista. Hiper Hiperrealista. É. Esse filme brinca com as duas coisas. né? Ele, ele brinca com o teatral e, ao mesmo tempo, ele é realista. Então, para mim, é mais uma outra engenhosidade muito bom. dessa história. É isso aí.
0: Eu acho que é, que é algo presente muito no, nos filmes dela tem a irrupção do, do Fantástico ali em alguns momentos nos três filmes dela e Tony Erdman não, não é diferente assim é acho que é o filme em que ela leva isso a um, o maior grau possível então é isso queria agradecer aqui a participação da Flávia Guerra com a gente
1: obrigada eu que agradeço foi ótimo
0: é Flávia que é, escreve para tela a tela né para a Band e para onde mais
1: ah, para vários lugares, mas basicamente é o Tela e a Band e a Band News e o Arte 1.
0: Tá ótimo. Queria agradecer o Ivan também, mais uma participação aqui no nosso podcast.
2: Obrigado a todos, foi muito bom conversar com vocês. Muito bom.
0: Bom, chegamos ao final desta oitava edição do podcast No Meio do Caminho. Só lembrando que quem quiser conferir as outras edições e também é, ficar atualizado quando as novas edições do podcast saírem, pode assinar o podcast No Meio do Caminho na iTunes Store. É só procurar ali no ícone podcast por No Meio do Caminho que você vai encontrar ali a opção de, de assinar o podcast e ficar por dentro de todas as novidades. Quem quiser escrever para a gente com é, críticas, sugestões, falar também sobre qual diretor você quer que esteja aqui no centro do debate do nosso podcast você pode enviar um e-mail para redacal.com.br ou também entrar em contato conosco pela página no facebook facebook.com.br cinefestivais bom, por enquanto é isso um grande abraço e até a próxima